0: hola soy Echda Pujadas y vamos a estar como siempre conociendo enseñando y mejorando el mercado de real estate en Miami hoy vamos a seguir hablando de las listas la semana pasada estuvimos haciendo una lista de las necesidades y preferencias de los compradores de viviendas así que hoy vamos a hacer la lista de quienes están pensando en vender su propiedad tener bajo control la parte emocional es sumamente importante cuando decidimos vender una casa entonces debes tener claro ¿Por qué quieres vender esta propiedad? Para mudarte a una casa más grande o más pequeña, para cambiar tu estilo de vida, porque quieres un hogar más moderno, quiero cambiar a mis hijos de escuela, conseguí un trabajo nuevo o me van a transferir en mi empleo, ya no te gusta la zona donde está ubicada la casa o la compraste por inversión y ahora quieres venderla para poner ese dinero en otra propiedad. Si bien la meta de todo vendedor es obtener la mayor cantidad de dinero posible por su propiedad, puede que tengas otras condiciones específicas que te hagan ser más o menos flexible en las negociaciones. Por ejemplo, ¿quieres vender rápido? ¿Aspiras venderle tu casa a alguien que la cuide tanto como tú lo has hecho? ¿Necesitas el dinero de la venta para comprar tu próxima casa? ¿Estás buscando cerrar la transacción en una fecha específica o necesitas quedarte después del cierre? Ten claros todos estos aspectos cuando vayas a evaluar una oferta por la compra de tu casa. Y hablando de ofertas, obviamente quieres conseguir el máximo valor a cambio de tu casa. Y aunque quizás creas que lo mejor es elegir la oferta más alta, el precio de oferta no es lo único que vale la pena considerar. Al analizar las ofertas, evalúa estos cinco aspectos además del precio. Empecemos por el depósito. Toma en cuenta que entre mayor sea esta cantidad de dinero de depósito que está dejando el comprador, más firme será la oferta. Luego, revisa las contingencias. La mayoría de las ofertas incluyen condiciones y contingencias, es decir, cláusulas que deben cumplirse antes de que la transacción pueda realizarse o el comprador tendrá derecho a retirarse del contrato sin perder su depósito. Los contratos con menos contingencias tienen más posibilidades de llegar al cierre. Y las contingencias más comunes son la inspección, el avalúo, el financiamiento y el título limpio. El tercer aspecto sería la inicial, dependiendo del tipo de hipoteca, el comprador debe realizar un pago de inicial de la vivienda, cuyo monto puede afectar la solidez de la oferta, generalmente un mayor pago de inicial es señal de que el comprador posee los recursos financieros para concretar la venta. El cuarto punto a considerar serían las ofertas en efectivo o cash lo cual es un escenario ideal para cualquier vendedor, pues no está sujeta a las contingencias que imponen los prestamistas y generalmente requieren menos tiempo para llegar al cierre. Finalmente la fecha de cierre, pues entre menos tiempo haya entre la firma de la oferta y el cierre, más pronto recibirás los fondos por tu casa. Puedes ampliar la información sobre estos cinco aspectos en mi episodio titulado antes de aceptar una oferta. Ahora. Otra parte importante de tu lista para vender tu casa es determinar qué parte del proceso te genera más estrés, analizar el mercado para determinar el precio de venta, preparar la casa para la venta, las visitas de los posibles compradores y los open house, recibir y negociar las ofertas, la inspección, las reparaciones o mudarte. La buena noticia es que en la mayoría de estos aspectos tu agente de Real Estate será de gran ayuda. Y de aquí sacamos una sublista, porque en la parte de preparar la casa, debes dedicar tiempo a ordenar y despersonalizar. Y una lista te ayudará a llevar el control de lo que necesitas hacer. Por ejemplo, reparar algo que ya sabes que no funciona correctamente, pintar si es necesario, cambiar los bombillos quemados, mantener la casa con buen olor. Y súper, súper importante, que la entrada de la casa se vea impecable cuando los compradores se bajen de sus carros. Recuerda que la primera impresión es la que queda en la memoria. En la lista de lo que debes acomodar en la entrada de tu casa, anota mantener las ventanas limpias, tener la grama verdecita, contar con una buena iluminación y, aunque parezca obvio, que el número de la casa se vea claramente, pues a nadie le gusta perderse mientras busca una propiedad. Recuerda quitar las fotografías y recuerdos personales, pues lo que buscamos es que el comprador se sienta en su futura casa, no en la tuya también haz una lista de los documentos que debes tener a la mano durante la transacción como el documento de divulgación de las condiciones de la propiedad conocido en inglés como seller disclosure y que consiste en informar a tu mejor entender las condiciones en que se encuentra la casa importantísimo que tengas la información de contacto de la asociación de propietarios o de condominio y le pidas si no las tienes las reglas y regulaciones y el proceso de aplicación para nuevos propietarios para informárselo a tus futuros compradores. Debes tener organizados y a la mano copias de recibos de pagos por reparaciones y actualizaciones recientes, copias de permisos para adiciones o remodelaciones, la información actual de tu préstamo y montos de pago, el plano de la propiedad, todos los juegos de llaves y códigos de seguridad para acceder a tu casa y al conjunto en el que está ubicada, la póliza de seguro y el título de propiedad. Comenta si piensas que debemos agregar algo más a esta lista y recuerda suscribirte a mi podcast para mantenerte al día sobre el mercado inmobiliario. Esto es todo por hoy, hasta un próximo episodio.